0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und in dieser Episode sprechen wir einmal über fünf Dinge, die auf deiner Sales Page nicht fehlen dürfen. Was auf deiner Sales Page steht, entscheidet nämlich darüber, ob dein Interessent, der sich vielleicht gerade unsicher ist, kauft oder eben wieder geht. Und in dieser Episode erfährst du die fünf Elemente, die ich für sehr wichtig für so ziemlich jede Sales-Page halte. Gute Sales-Pages können deinen Umsatz wirklich massiv steigern. Gerade dann, wenn du ein etwas höherpreisiges Produkt hast. Das kommt natürlich, also dieser Begriff höherpreisig ist natürlich immer nischenabhängig. Natürlich kann man sagen, Dienstleistung am Telefon ab 2000 Euro und so weiter... Aber Produkte, die automatisiert vertrieben werden können, sagen wir mal Online-Kurse, die über eine Sales-Page auch vertrieben werden, ich sage mal so ab 200 Euro Online-Kurse, aber gerne auch höher. Das meine ich hier so. Also stell dir das vor, dein Interessent ist unsicher, ob er jetzt zuschlagen soll. Du hast ihm den Kurs vielleicht vorgestellt, vielleicht über ein Webinar oder sowas und du hast ihn auf eine Sales-Page gelinkt. Und er ist jetzt auf der Sales-Page. Er überlegt jetzt, ah, soll ich zuschlagen, soll ich nicht. Und er hat da vielleicht noch ein paar Bedenken und ein paar Fragen. Und er schaut dann nach Informationen, die ihm noch fehlen, um eben Ja sagen zu können. Er ist jetzt auf seiner Sales-Page und sucht die. Und wenn die Fragen dort nicht beantwortet werden, naja, dann geht er halt wieder und entscheidet sich gegen dein Produkt. Was du also, beziehungsweise wie wir die Sales-Page betrachten müssen, ist wie folgt. Die Sales-Page ist die Brücke zwischen Interessenten und Kunden. Über deine Sales Page wird ein Interessent zum Kunden. Das ist also wichtig, eine gute Sales Page auch zu haben. Eine Sales Page ist quasi ein automatisierter Verkäufer, sage ich mal. Also im Telefongespräch oder sowas ist das natürlich eine, eine, eine richtige Person, der Verkäufer. Aber wenn du etwas skalieren möchtest, automatisiert vertreiben möchtest, dann ist die Sales-Page quasi der Verkäufer und die ist ja auch quasi passiv. Es lohnt sich also wirklich eine sehr gut recherchierte, sehr gut aufgebaute Sales-Page zu haben. Kurz nochmal vorab, wenn ich hier von Sales-Page spreche oder in dieser Podcast-Episode spreche ich für von Sales-Pages für, sagen wir mal, Produkte 200 Euro und aufwärts, weil so eine Sales-Page, wie die aufgebaut ist, das richtet sich ja immer nach preis und Produkt generell. Für so ein 7-Euro-E-Book, das aber hoffentlich sowieso heutzutage niemand mehr vertreibt, da braucht man jetzt keine große Sales-Page für, weil der Preis einfach klein ist. Da hat der Interessent nicht so eine große... Ähm, Hürde, das irgendwie in Anspruch zu nehmen oder also da wirkt der Preis jetzt nicht so abschreckend. Also in dieser Episode gehen wir von höherpreisigen Produkten aus. Ja, Wie gesagt, sagen wir mal so 200 Euro Online-Kurs. Und selbst wenn du so einen nicht hast, dann hör trotzdem zu, denn du wirst ja trotzdem viele Copywriting-Prinzipien erfahren und die werde ich hier erklären. Also, meine fünf Dinge. Ja, Es gibt natürlich noch viel mehr Elemente, die auf eine Sales-Page gehören, aber ich habe mir mal fünf rausgepickt. Und das erste ist die Produktvorstellung. Irgendwann, nachdem du das Problem erläutert hast, eine Lösung vorgestellt hast, wirst du dein Produkt auch auf der Salespage natürlich vorstellen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel an, du vertreibst eine Online-Kurs-Meisterschule. Ja, habe ich mir jetzt gerade aus den Fingern gesogen, irgendwie was, was generisch ist. Eine Online-Kurs-Meisterschule. Nehmen wir an, du hast einen Online-Kurs, ja, wie wir das natürlich alle immer schön kennen. <lacht> über über Du vertreibst einen Online-Kurs darüber, wie man sich mit Online-Kursen ein Business aufbauen kann. Wunderbar. Irgendwann auf dieser Salespage kommt es dann zur Vorstellung. Und das schreibst dann in die Headline, darf ich vorstellen, die Online-Kurs Meisterschule. Darunter hast du dann meist ein Mockup, also eine Verbildlichung. Das kennst du auch. Da ist dann irgendwie so eine Produktbox und da steht dann nochmal der Name drauf oder da ist so ein iMac und so weiter. Da steht der Name drauf und so weiter. Und was ganz wichtig ist für die Produktvorstellung, ist nicht das Mockup oder die Überschrift, sondern der Untertitel. Der Untertitel ist wesentlich wichtiger als alles andere bei der Produktvorstellung. Denn der Untertitel erklärt das Produkt. Nehmen wir nochmal hier das Beispiel, die Online-Kurs-Meisterschule. Und jetzt hast du als Untertitel beispielsweise sowas wie das Komplettsystem, um in acht Wochen deinen eigenen Online-Kurs von Null auf zu erstellen und automatisiert zu verkaufen. Du merkst also, dass es unheimlich wichtig ist, dass du einen starken, guten Untertitel hast. Denn im Untertitel wird die Vorher-Nachher-Transformation deutlich. Das ist extrem wichtig. Das hilft auch dabei zu verstehen, was ist das überhaupt Die Online-Kurs-Meisterschule, wenn du jetzt dazu keinen Untertitel hättest, der das erklärt, dann weißt du jetzt nicht ganz genau, du kannst es vielleicht vermuten, dass es so ist, dass es darum geht, wie man Online-Kurse erstellt und verkauft und so weiter, aber du bist nicht 100% sicher. Durch diesen Untertitel, ja, also ich habe jetzt hier vorhin gesagt, das Komplettsystem, um in acht Wochen deinen eigenen Online-Kurs von Null auf zu erstellen und automatisiert zu verkaufen, dann hast du auch direkt nochmal so eine Nutzenkommunikation mit drin und es wird immer deutlich die a B-Transformation, also die Vorher-Nachher-Transformation für den Kunden. Das für ich also als Takeaway. Wenn du auf deiner Sales-Page dein Produkt vorstellst, dann schreib da unbedingt einen starken Untertitel drunter, der das Produkt erklärt und den Nutzen kommuniziert. Idealerweise mit einer Zeitkommunikation, also in, innerhalb von acht Wochen oder sowas. Und zeig auf, von welchem Vorher- zu welchem Nachher-Zustand jemand kommt. Also Punkt 1, die Produktvorstellung. Punkt 2 ist die Produkttour. Das kommt in den meisten Fällen direkt danach. Also wenn du ein Produkt eingeführt hast auf der Salespage, es vorgestellt hast, dann musst du auch aufzeigen, was die Leute bekommen und wie es aussieht. Also ein quasi ein digitaler Rundgang, eine digitale Tour durch das Produkt. Bleiben wir ruhig bei dem Beispiel mit dieser acht Wochen Meisterschule da dann würdest du darunter die acht einzelnen Module tatsächlich aufdröseln. Da bietet sich das so an, so zwei Spalten zu machen, links und rechts. Links ist vielleicht ein Bild und rechts ist ein erklärender Text. Modul 1. Deine Kursidee finden. Und dann hast du da noch eine, also das ist das erste Modul, deine Kursidee finden. Und dann hast du noch eine kurze Beschreibung Äh, mit meinem... Drei-Schritte-System hast du innerhalb der nächsten 60 Minuten deine erste Kursidee gefunden oder sowas. Oder Brainstorm oder ich zeige dir Methoden, wie du auch garantiert deine Kursidee findest oder sowas. Damit die Leute wissen, das lerne ich da drin. Darunter geht es dann weiter, Modul 2, was weiß ich, deinen Traumkunden finden. Und dann auch wieder eine Kurzbeschreibung. Um einen erfolgreichen Online-Kurs zu erstellen, musst du es an einen Traumkunden vermarkten. Ich zeige dir, wo du die besten Kunden für dein wo du die besten potenziellen Kunden für deinen Online-Kurs findest, in Modul 2. Ich tauche mir das jetzt gerade alles aus den Fingern, Leute. Also es ist natürlich nicht das Beste, aber nur damit ihr das Prinzip versteht. Modul 3, deine Online-Kursstruktur erstellen, auch wieder eine Kursbeschreibung. Mit meiner Post-it-Strategie hast du dann innerhalb von einer Woche deine komplette Kursstruktur aufgebaut und so weiter. Also ich denke, das ist jetzt so deutlich geworden. Also die Produktur einen digitalen Rundgang geben quasi, was den Interessenten im Online-Kurs letztendlich auch erwartet. Was bekommt er denn? Wie ist das aufgebaut und so weiter? Und hier, wie gesagt, noch kleiner Kurztipp. Wenn du die einzelnen Module vorstellst, immer eine kurze, knappe Nutzenkommunikation und zeigen, was dort passiert, was äh, was er dort auch bekommt. Denn Menschen wollen wissen, was sie kaufen und wie es auch funktioniert. Also Punkt Nummer zwei, die Produkttour. Punkt Nummer drei ist die Sektion Perfekt für dich, falls. Diese Sektion ist etwas weiter unten meistens, also in dem Bereich, wo man nachher, wo man schon alles vorgestellt hat und ähm, es langsam zu dieser Closing-Sektion kommt, also wo du den Leuten äh, den Call-to-Action aussprichst. Und da ist diese Perfekt für dich, falls-Sektion sehr gut. Die hilft nämlich dabei, dass sich Interessenten, als potenzielle Käufer identifizieren. Das sieht so aus. Nehmen wir an, du hast dann eine Sektion, da ist die Überschrift, dieses Produkt ist perfekt für dich, falls. Und darunter hast du dann so, keine Ahnung, drei, fünf, sieben Bullet Points, je nachdem, wie viel dir, wie viel da auch Sinn macht, wie viel dir einfällt. Zum Beispiel, bleiben wir bei der Meisterschule, um, also diesen Online-Kurs, um Online-Kurse zu erstellen. Die Online-Kurs-Meisterschule ist perfekt für dich, falls, dann kommt eine Bullet-Liste, erster bullet Du schon ewig davon träumst, deinen eigenen Online-Kurs zu erstellen, aber bisher nicht aus dem Quark gekommen bist. Nächster Bullet-Point, dich dein momentaner Job nervt und du mit dem Gedanken der Selbstständigkeit liebäugelst. Nächster Bullet-Point und so weiter. Hier musst du einfach Szenarien aufzeigen, in denen sich potenzielle Interessenten, dein potenzieller Traumkunde vielleicht momentan befindet. Denn wenn er das liest und das, was da steht, auf ihn zutrifft, ist das ein sehr hoher Conversion-Treiber. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel aus meinem Abnehmprojekt. Also ich kann es jetzt nicht, das Wording, kann's, also die Wörter, die genauen Wörter kannst du eins zu eins äh, aufgreifen, habe ich gerade nicht genau im Kopf, aber da ist das ungefähr so. Mein Buch ist perfekt für dich. Falls. Erster Bullet Point. Du immer wieder in alte Muster verfällst, Nächster, du abendliche Heißungattacken hast. Nächster, du ständig wieder zunimmst. Nächster, du immer wieder neue Diäten anfängst. Also die sind natürlich noch ein bisschen ausgeweitet, ein bisschen ausgeschmückt, aber nur, dass du das Konzept dahinter verstehst. Denn wie gesagt, wenn das jemand liest und das auf ihn zutrifft, wenn er das liest und sich denkt, ah ja, das bin ich, das ist bei mir so, dann ist es ein sehr, sehr großer Conversion-Treiber. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, das machen die wenigsten so eine Perfekt-für-dich-falls-Sektion. Hilft dabei, dass sich Interessenten, als Käufer identifizieren, denen sie merken, ah, okay, das ist vielleicht wirklich, das, das ist vielleicht wirklich das Richtige für meine Situation. Ja? Wenn sich jemand denkt, ja, ich nehme wirklich die ganze Zeit immer wieder zu, ah, ich bin wirklich die ganze Zeit auf Dauerdiät, ja, dann soll ich das Buch vielleicht mal holen. Ja, Also sehr ähm, kleiner Geheimtipp, diese Perfekt für dich-Falls-Sektion. Vierter Punkt, viertes Element, das auf deiner Sales-Page nicht fehlen darf, und damit hast du vermutlich auch gerechnet, das ist eine Garantie. Also es ist natürlich logisch, dass Garantien die Conversion auch drastisch erhöhen. Wichtig bei Garantien ist, dass du nicht einfach nur sagst, du hast ein 30 tage geld zurückgarantie, falls du nicht zufrieden bist, äh, sag Bescheid. Sondern auch bei der Garantie kann man noch ein paar Conversions rausholen. Da kannst du so etwas sagen, beziehungsweise du kannst das Endresultat neu betonen. Zum Beispiel, wenn du nicht deinen Online-Kurs erstellt bekommen hast und so weiter. Du kannst eine Zeitperiode nennen, das solltest du auch innerhalb der nächsten 60 Tage. Und du musst nennen, die Schritte, die notwendig sind, um das Geld wieder zurückzubekommen. Beispiel. Wenn du nach 60 Tagen nicht das Gefühl hast, deinen eigenen Online-Kurs erstellen zu können, verkaufen zu können, vermarkten zu können, was auch immer, dann sende einfach eine E-Mail an blabla.xy.de und die E-Mail ist überall im Mitgliederbereich und ich erstatte dir sofort dein Geld. Damit die Leute auch die Sicherheit kommuniziert bekommen. Okay, ich muss also, falls ich äh, nicht zufrieden bin, dann habe ich diese E-Mail-Adresse hier und die steht auch sonst überall im Mitgliederbereich. Das heißt, ich muss mir die jetzt nicht merken. Dann kann ich da einfach eine E-Mail hinsenden und ich bekomme das Geld zurück. Das ist die Sicherheit, die dann, kon- äh, die dann ähm, kommuniziert wird. Wenn die wies- Leute auch wissen, was die machen müssen, um das Geld zurückzubekommen. Das wissen sie nicht unbedingt, wenn da einfach nur steht, du hast Geld, du hast eine geld zurück da vielleicht noch ein kleiner Schwenker. Ich empfehle jetzt keine bedingungslosen Garantien. Das heißt, du solltest eine Garantie geben, aber die an, auch an Bedingungen knüpfen. Das bedeutet, das Geld gibt es nur zurück, wenn der Kunde auch versucht, also seine Arbeit dazu geleistet hat und versucht hat, das Resultat zu erzielen und es nicht schafft. Du könntest dann also, also Das bedeutet, wenn er nach 30 oder 60 Tagen, je nachdem, wie lange deine Garantie geht, wenn du dann kein Ergebnis hast, dann bekommst du das Geld zurück, sofern du mindestens 100 Euro in Facebook jetzt investiert hast, ähm, du deinen Kurs in der Mitgliederbereich angelegt hast, du, äh, keine Ahnung, äh, den ersten Lead, äh, beziehungsweise versucht hast, Leads zu generieren durch dieses und jenes. Also bestimmte Bedingungen anknüpfen, denn da haben die Leute auch natürlich, also eine Garantie ist natürlich immer ein kleines ja, so, so ein Fluchtweg für jeden, einfach zu sagen, nee, ich mache das irgendwie doch nicht, obwohl die ja eigentlich diesen Kurs vielleicht brauchen. Deshalb finde ich Garantien, die an Bedingungen geknüpft sind, auch sehr viel besser. Denn meistens bekommen die Leute einfach nur kalte Füße und sie wollten den Kurs ja wirklich haben. Sie wollten das, was der Kurs ihnen verspricht, wirklich erreichen, aber bekommen einfach nur kalte Füße. Und wenn es dann eine bedingungslose Garantie gibt, dann kannst du den Leuten ja auch nicht helfen. Also Punkt Nummer vier, eine Garantie. Punkt Nummer 5 und das ist auch sehr wichtig und das gehört wirklich auf so gut wie jedes Salespage eines relativ also eines höherpreisigen Produktes, das ist die FHQ Sektion. Und dazu habe ich ja schon mal einen ganzen separaten Podcast aufgenommen. Ich glaube, irgendwas irgendwas zwischen fünf, Episode fünf und 25, da habe ich etwas zur FHQ Sektion gesagt. Also hör dir die Episode am besten hier nach noch mal an, denn das ist auch eine Sektion, wo du sehr viele Conversions nochmal rausholen kannst. Die FHQ-Sektion hat nämlich die Macht, quasi den Kunden Ängste zu nehmen, Einwände zu nehmen und potenzielle Hürden aus dem Weg zu räumen, wenn sie richtig getextet wird. In den meisten Frage- und Antworten-Sektionen sind dann nur diese Standardfragen aufgelistet, wie äh, ist die Zahlung wirklich sicher, wie lange habe ich Zugang und so weiter. Also diese Standardfragen. Aber du kannst diese Fragen in der FHQ-Sektion gezielt nutzen, um Einwände auch zu entkräften, die dann potenzieller Kunde haben könnte. Bleiben wir beim Beispiel Online-Kurs-Verkaufen-Kurs. Schönes Wort. Online-Kurs-Verkaufen-Kurs. Ein Einwand könnte sein, von potenziellen Interessenten, von potenziellen Kunden, oh, ich weiß nicht, ich habe ja noch keine E-Mail-Liste, an die ich das vermarkten kann. Und dann kannst du da als Frage hinstellen, sowas wie, ich habe noch keine E-Mail-Liste, funktioniert das für mich trotzdem? Und jemand, der dann keine E-Mail-Liste hat, der, genau diese, der sich genau das fragt, der wird dann auf diese Frage klicken und die Antwort lesen. Und genau dann hast du natürlich die Möglichkeit, jetzt diesen Einwand aus dem Weg zu räumen. Dann kannst du da reinschreiben, ja natürlich, das, äh, dann beschreibst du am besten noch, wo und warum das kein Problem ist, also wo er die Lösung zum Problem findet und warum das kein Problem ist. Kannst du mal klappt das auch ohne Liste? Antwort ja natürlich im Modul zeigen. In Modul 2 zeigen wir dir, wie du er Schritt vor Schritt von Null auf ohne E-Mail Programm, ohne E-Mail Liste, ähm, wie du anfängst, deine ersten Leads zu generieren und deine Liste aufzubauen. Und wenn jemand dann diesen Einwand hat und diese Antwort liest, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass er auch nachher Ja sagt. Oder noch ein anderes Beispiel. So, eine so ein universaler Einwand ist natürlich immer dieser, ich habe keine Zeit. Kann man zum Beispiel sowas sagen wie, eine Frage aufführen wie, ich arbeite Vollzeit, habe Kinder und habe kaum Zeit dafür, wie viel wie viele Stunden muss ich einplanen pro Woche irgendwie, um diesen Online-Kurs zu absolvieren. Und dann kannst du zum Beispiel erstmal so etwas beruhigend sagen, du hast lebenslang Zugriff, du kannst dein eigenes Tempo wählen. Keine Angst, du musst jetzt nicht in den nächsten zwei, in den, in den acht Wochen irgendwie das Ergebnis schon erreichen. Vielleicht brauchst du zwölf, vielleicht brauchst du 20, vielleicht brauchst du sechs Monate oder sowas. Gar kein Problem. Wir empfehlen zwei bis drei Stunden die Woche sich frei zu halten und dann funktioniert das. Ja, also das zum Beispiel könntest du auch als Antwort benutzen in einer FHQ-Sektion, um diese, ich habe keine Zeit, um diesen Einwand zu entkräftigen. Hier kannst du wirklich, bei der FHQ-Sektion kannst du echt viele Conversions rausholen. Also kleiner Geheimtipp, benutzt die Fragen, um die Einwände, potenzielle Einwände deiner Interessenten zu entkräftigen. Abschluss. Wir gehen hier nochmal kurz einmal durch, welche fünf Pün- Punkte Punkte äh, Punkte dürfen auf deiner Sales-Page nicht fehlen. Podung, äh, ich, Leute, ich hab, ich nehme mir gerade schon die fünfte Podcast-Episode in Folge auf, verzeiht mir. Meine Aussprache lässt langsam zu wünschen übrig. Aber Punkt 1 war die Produktvorstellung. Ganz wichtig, irgendwann stellst du dein Produkt vor, sagen wir die Online-Kurs-Meisterschule. So. Und darunter ein Mock-up und darunter, das war das Wichtige, das ihr euch mitnehmen sollt, der Untertitel, der das Produkt genau erklärt, der die nachher, vorher, nachher Transformation aufzeigt und den Nutzen kommuniziert. Punkt 1, Produktvorstellung. Produkt, oh Gott, Punkt 2, die Produkttour. Danach, wenn ihr das Produkt vorgestellt habt, zeigt ihr auf, was sie bekommen, wie es aussieht. Ihr gibt quasi einen digitalen Rundgang. Ihr dröselt alle Module auf und schreibt kurz, was da drin passiert und was das für einen Nutzen für die anderen hat. Punkt Nummer drei, was nicht auf deiner Salespage fehlen darf: die perfekt für dich falls Sektion, ja, wo du eine Bullet Point Liste hast, wo du Szenarien auf, äh, aufschreibst, die vom, wo dein, vom, dein momentaner Traumkunde vermutlich sich drin befindet, wo der sagen kann, ja, okay, das ist bei mir so, ja, ich will wirklich seit langem irgendwie mal einen Online-Kurs machen, komm nicht aus dem Quark, ja, ich will wirklich eigentlich selbstständig werden. Ähm, auch eine sehr mächtige Sektion. Viertens, die Garantie. Ob bedingungslos oder an Bedingungen geknüpft, das sei dir überlassen. Wichtig ist, dass die Leute wissen, was sie zu tun haben, w- äh, falls sie auf die Garantie zurückgreifen wollen. Und fünftens, letzter Letztes Element, das auf deine Sales-Page gehört, die FHQ-Sektion, wo du die Möglichkeit hast, durch gezielte Fragen Einwände deiner Kunden zu entkräftigen. Das waren die fünf Elemente, die auf jede Sales-Page gehören und natürlich... Gibt es noch viel, viel mehr. Vor der Produkterstellung, äh Vorstellung, musst du zum Beispiel noch eine Problembeschreibung, also in den meisten Fällen hast du noch eine Problembeschreibung, Lösungsvorschläge und so weiter. Ich habe das jetzt mal außen vor gelassen, denn es ist alles sehr individuell. Aber diese fünf Elemente kommen auf so gut wie alle Sales Pages. Ich hoffe, die Episode hat dir weitergeholfen. Falls ja, teile diese Episode mit einem Kumpel und bewerte diesen Podcast ruhig einmal. Falls du auf iTunes dabei bist, falls du ein iPhone gerade in der Hand hast, ja, falls du ein iPhone in der Hand hast, dann wäre es perfekt, wenn du diesen Podcast bewertest. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.